0: Memorias de un cronista. México. Capítulo 6. La noche triste. La ciudad estaba en completo silencio. Habían pasado largas horas desde que había anochecido. Con buen concierto y en completo silencio, comenzamos a salir por las puertas de palacio. No había nadie en las calles. Parecía como si el mundo entero hubiera callado para ayudarnos a escapar. Seguimos avanzando por las calles mirando por todas partes. Llovía con tanta fuerza que a buen seguro que nos traería mala suerte. La columna era demasiado larga. Éramos demasiados soldados contando a los indios aliados. Teníamos por bien que algunos puentes habían sido retirados para evitar nuestra huida. En el centro estaba Cortés con los de a caballo y varios capitanes. El grueso de la tropa portaba unos maderos para hacer las veces de puentes. Nosotros estábamos en la retaguardia, muertos de miedo. Todos los hombres iban cargados con zurrones llenos de oro. Algunos habían dejado sus rodelas en el real y solo portaban espadas. A mi lado, como siempre, estaban mis compañeros de armas. Perales no dejaba de mirar la retaguardia. Morales estaba tan cargado de oros que le costaba andar con disciplina. El joven Sebastián Rial ayudaba a empujar una de las piezas artilleras. ¡Tú, cabrón! Ayúdame a empujar el cañón o te curo de pescozones hasta bollarte el casco. Allí estaba José Manuel, el artillero con más arrestos y peor fama de toda la compañía. Girando sobre mis pasos, comencé a empujar la pieza junto a él. Mira, Vizcaíno, te voy a dar un consejo. Me las he visto con moros, franceses, suizos y estos sodomitas del diablo. Si una cosa he aprendido, es que un enemigo cabreado te puede venir por donde menos te lo esperas. Cuando comience la agonía de las toledanas, ten por seguro que los que estamos atrás vamos a recibir por todos los lados. A mí los de Narváez me traen sin cuidado, pero como le pase algo a Margarita, la vamos a tener. Margarita, por cierto, era su pieza de artillería. José Manuel tenía por costumbre bautizarlas con nombres de mujeres. De hecho, algunos curas recelaban de bendecir a un cañón, mas tengo por muy cierto que más de un cura, ...bendijo aquellas piezas con una espada en el pescuezo. Así que ya sabes, Vizcaíno... ...por tu santa madre que no toquen mi cañón... ...o te convierto en un oruco. No me tomé mal sus palabras. Él hablaba así con todo el mundo. Mal que pese, yo confiaba en la fortuna de nuestro capitán. Los mexicas no solían luchar cuando era de noche... Antes del amanecer, estaríamos lejos de la capital azteca y a buen recaudo con nuestros amigos de Tlaxcala. Apoya tus oros sobre la pieza, bellaco. Si tienes que pelear o caes al agua, te tirará el fondo de la laguna. Haciendo caso al veterano, apoyé mi zurrón sobre el cobre. Siguiendo con buen concierto las órdenes de Cortés, la columna siguió avanzando por las calles. Haciendo buen uso de los maderos, la marcha prosiguió cruzando los puentes. Todo parecía ir bien hasta que unos gritos lejanos nos pusieron en guardia. Con las armas muy a punto, seguíamos marchando con buen paso y muy esforzados. Poco a poco, nuevas gritas y lo que parecían insultos comenzaron a multiplicarse por toda la ciudad. De súbito, comenzaron a sonar a tambores de guerra. Docenas, cientos, miles de tambores resonaban por toda la ciudad al compás de las gargantas de miles de guerreros que no éramos capaces de ver. Chocando entre nosotros, el miedo comenzó a cundir en nuestras filas. Por aquí y por allá sonó algún que otro cabuzazo. Después comenzaron a oírse algunas gritas en nuestra columna en los sonidos inconfundibles del choque del metal. Madre que parió a todos los sodomitas Micaíno empuja la pieza hasta quedarte sin piernas! Empujando con buen arte Llegó un momento en que la columna se detuvo en seco Y chocamos con algunos soldados Por muchos gritos e insultos que lanzásemos Los hombres no podían avanzar Mirando a nuestro alrededor Contemplamos miles de piraguas Que llegaban a toda prisa a nos no dar guerra En cada una había muchos soldados mexicas Sibientos de sangre Y con la conciencia de que no éramos teules. Por ambas partes del puente, varios guerreros, engalanados con sus plumas y terribles pinturas de guerra, comenzaron a nos dar guerra. Por nuestra retaguardia, centenares de guerreros llegaban rugiendo y e blandiendo lanzas y espadas. Desenfundando mi espada, giré sobre mis pasos. Allí estaba un guerrero mexica dispuesto a despacharme a machetazos. Con su arma de pedernar muy en alto, con grandes gritas, lanzóse con rabia a darme muerte. Haciendo lo propio y con buen arte... ...sostuve mi espada en buena guardia... ...y lanzándome sobre el enemigo... ...grite Santiago y a ellos... Sin embargo, antes de continuar con mi historia, debéis saber qué fue lo que nos llevó a todos a esta situación tan terrible. Tras la llegada de las tropas al mando de Pánfilo de Narváez, Cortés marchó con buena parte de la tropa y nos dejó a una compañía en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado. Este capitán, valiente pero nervioso, sintió la sombra de la traición. Recelaba de los mexicas. Tenía muy por cierto que los ciudadanos mostraban su malestar desde que descubrieron que Moctezuma vivía en nuestro real. Fue entonces cuando llegaron unos fastos. Aquestos indios de México tenían días religiosos como los que habemos de tener nosotros en Castilla. Aquel día se juntaron muchos indios y principales en las plazas para bailar y cantar en memoria y honor a sus dioses. De aquella guisa, Alvarado supo que los Mésicas tenían intención de realizar sacrificios como era su costumbre. Eso fue al menos lo que nos dijo, aunque muchos soldados nos decían que habían llegado rumores sobre un asalto a nuestro real para liberar a su emperador. Sea como fuera el verdadero motivo, lo cierto y verdad es que Alvarado hizo llamar a toda la compañía para que fuese presta a una de las plazas mayores. Un puñado de soldados entre los que yo me encontraba Nos mantuvimos quedos en el real Vigilando a Moctezuma Desde nuestro palacio oímos al de poco Grandes gritas que llegaban resonando por las calles Bien apercibidos nos esperábamos lo peor Ninguno de nosotros entendía qué había sucedido Más tarde los nuestros regresaron con buen concierto Todos estaban cubiertos de sangre ...ninguno articulaba palabra alguna... ...mientras se recordaban de la impresión... ...fue allí cuando di con mi buen amigo... ...el artillero José Manuel... ...este me dijo que había sido una carnicería... ...que los indios bailaban y cantaban... ...mientras ellos fueron taponando las calles... ...y tomando buenas posiciones... ...al grito de Santiago y a ellos... ...la tropa al mando de Alvarado... ...rompió filas y comenzó la masacre... ...no hubo piedad con ninguno... ...tanto hombres, mujeres como niños... ...dieron con sus huesos en las calles atravesados con el buen acero español. Los vientres, Vizcaíno, los vientres yacían desparramados por los suelos. La sangre recorría las calles hasta la propia laguna. Ninguno iba armado, me dijo. No se pudieron defender, solo corrían por sus vidas. Aquel incidente encendió los ánimos y la venganza de un pueblo fiero y guerrero que ya no nos quería. Teníamos a su emperador secuestrado y tuvieron muy por cierto que no éramos teules. Cada día una batalla, os lo juro. Voto a Dios que casi no nos daban tregua para dormir. A lo largo de los días que se fueron sucediendo, los mexicas lanzaron una y otra vez arremetidas contra nuestro real. En más de una ocasión intentaron prender fuego al palacio y en no pocas ocasiones se colaron por las puertas y las ventanas para nos dar guerra. A la defensiva y haciendo buen uso de los cañones aguantamos como muy varones mientras los nuestros caían heridos o muertos. Hubo un día en que no se produjo ningún combate. Extrañados decidimos no tentar a la suerte y e nos mantuvimos quedos en el real. En aquel preciso instante llegó Cortés con centenares de españoles en columna y con buen concierto. Más tarde supimos lo que había pasado con Narváez. Al parecer Pánfilo contaba con muchos más soldados que Cortés y su misión era llevarlo preso a Cuba. El navío que anteriormente había enviado Cortés a España para dar buena cuenta de nuestros asuntos en tierra firme desvió el rumbo para ir a Velázquez con las nuevas. Este, usando su propio patrimonio, reclutó una fuerza considerable para arrestar a Cortés. Sin embargo, nuestro capitán convenció a un fraile de Narváez para que éste se pasase a nuestra causa. Para ello, hizo buen uso de los oros que hallamos en México, y proporcionando más cantidades al fraile, Este sobornó a la tropa de Narváez. Tras una escaramuza nocturna y habiendo perdido a muy pocos soldados, Cortés se hizo con una victoria y mantuvo preso a Pánfilo. Con las promesas de oro y muchas maravillas, sus hombres se pasaron a nuestra causa. Sin embargo, tras conocer los hechos acaecidos entre Nostitlán, Cortés y los suyos apuraron su marcha para volver al Real. Y en esas estábamos. Con más de un millar de soldados de refresco, el ánimo de la tropa había cambiado por completo. Cortés, diplomático como era, quiso relajar las tensiones de los mexicas. Fue por ello que hizo que Moctezuma saliese al balcón para alentar a su pueblo a dejar las armas. Cuando estos oyeron aquestas palabras, las piedras y las varas comenzaron a volar por los aires, golpeando con fuerza al emperador en la cabeza. Tras atenderlo con sumo cuidado, al de poco murió de las heridas y las calenturas». los días siguientes realizamos algunas salidas para romper el cerco. Batiéndonos de buena guisa y muy esforzados, avanzamos por las calles hiriendo y matando a muchos guerreros. Sin embargo, estos se hacían fuertes en las calles estrechas y desde las azoteas nos lanzaban piedras y varas haciendo harto daño a la tropa. Regresando a nuestro real, dimos por muy cierto que habíamos perdido a varios soldados y que muchos estaban heridos de la batalla. A sabiendas de la difícil situación en la que estábamos, Cortés repartió los oros de la habitación entre la tropa, un quinto al rey, otro quinto a Cortés y buenas prebendas para los capitanes. Repartiendo lo sobrante entre la tropa, muchos estaban a disgusto de los pocos oros que habían obtenido por tales hazañas. El plan consistía en escapar de noche, huir en silencio por las calles y tomar uno de los puentes hasta abandonar la laguna. Parecía un plan sencillo, pero recordando las palabras de mi buen amigo el artillero, estaba claro que venderíamos muy caras nuestras vidas. buen temple y mucha prisa, lancé una estocada que fue a parar en el vientre de aquel guerrero que venía a darme muerte. Con una patada en el pecho, aquel soldado cayó entre gritos a la laguna. A mi alrededor todo era caos. Los hombres sin liderazgo luchaban por sus vidas entre grandes arrebatos de furia. Sin orden ni formaciones, muchos españoles comenzaron a caer víctimas de las armas méxicas. A mi lado seguía José Manuel, golpeando con un madero a todo México que estuviese a su alcance. Mis amigos de armas se batían como los bravos, dando empujones a los indios que caían al agua. Por cada indio que era arrojado, dos guerreros escalaban el puente para no os dar guerra. José Manuel me gritaba para que empujase la pieza artillera. Era imposible. Con tantos guerreros a mi alrededor, en una noche tan cerrada y con la lluvia calando nuestros huesos, no teníamos escapatoria. Avanzando, Dios sabe cómo, seguimos el sendero cubierto de cadáveres. Los hombres de ambos bandos yacían por doquier. Muchos caían al agua y morían ahogados por el peso de los hornos. Otros eran capturados y llevados en las piraguas hacia el corazón de la ciudad. Lanzando estocadas a diestro y siniestro, nos abríamos paso entre una vorágine de manos que se lanzaban a miles para capturarnos vivos. Los atambores resonaban con más fuerza en aquel infierno. Morales empujaba la columna por llamarla de algún modo Para que se diera priesa en el avance Era imposible Más y más guerreros aztecas se sumaban a nos dar guerra Mirando a mi alrededor veía nuestro final muy cerca Encomendándome a Dios y a la Virgen y a la Madre que paría a lobos, Grité a todos los que estaban a mi alrededor Para que formásemos una línea de defensa con buen concierto, los pocos que llegaron a donde estaba... ...me miraron con los ojos desorbitados y muertos de miedo. A mí les grité. Los hombres, siguiendo con buen concierto lo que les había dicho... ...juntaron hombro con hombro a fondo de a tres ...con las espadas ensangrentadas. Manteneos quedos y de putas y no perdáis la formación. Atravesad a todo cabrón que tenga los arrestos de embestirnos... y retroceded paso a paso cuando yo os lo diga. Manteniéndonos quedos y con mucha furia en nuestro haber... Vimos a lo lejos cómo daban muerte o eran capturados a los que estaban en nuestra retaguardia. Tras aquella escena, muchos indios cargaron sobre nuestra línea con grandes empujones y muy esforzados. Con largas estocadas, aquellos indios de México comenzaron a sentir el dolor del baile de las Toledades. Tras dejar heridos a un buen grupo comencé a lanzar gritas para que fuésemos retrocediendo Con cada señal dábamos dos pasos hacia atrás Sin perder de vista a nuestros enemigos Que seguían avanzando con saña Lanzando buenas estocadas de esas que no te salvas Seguimos retrocediendo a pasos cortos Cuando uno de los nuestros caía Otro ocupaba su posición Algunos comenzaban a mirar más allá del puente Pensando en correr por sus vidas Perales me puso en aviso Vizcaíno, guárdate de los de retaguardia. Si salen corriendo, estamos muertos. Lanzando más y más estocadas, seguimos retrocediendo. ¡Perales! le grité. Ponte en nuestra retaguardia y si un idiota sale corriendo, lo despachas con el sueño de los justos. Entre risas, aquel cabrón se sitúa en nuestra retaguardia, retando en todo momento a la compañía. Si alguno tiene los arrestos de romper la línea, voto a Dios que le clavaré la espada por donde lo hacen los sodomitas. No sabría decir cuánto tiempo estuvimos atravesando cuerpos con nuestras espadas. Algunas veces nos arremetían tantos guerreros que centenares de manos se alzaban sobre nuestros cuerpos llevándose algunos desdichados con ellos. Por cada arremetida desbaratada volvíamos a dar varios pasos hacia atrás. Con grandes gritas llegó Pedro de Alvarado con algunos soldados de la compañía y con buen concierto se unieron a la línea mientras retrocedíamos. Algunos portaban rodelas que nos salvaron de buenas heridas. De nuevo, otra avalancha de enemigos. Manteniéndonos quedos, mantuvimos la sangre fría y justo en aquel instante en que estábamos a punto de golpearnos, lanzamos como demonios estocadas a placer. Más y más guerreros se sumaban a la pelea. Dios sabe cuántos caían a la laguna víctimas de nuestras armas. Tras aquella fatal embestida, los mísicas volvieron a agruparse en buen número. Había uno de ellos que destacaba por sus grandes plumas y devisas. Era el general de las cicatrices y las mejillas pintadas de verde. Llevaba consigo una de esas espadas como montante. La línea dio varios pasos hacia atrás y se mantuvo queda. Nos miramos fijamente. Con un gran grito, aquel guerrero se lanzó al ataque acompañado de muchos guerreros. Aguantad la arremetida y que no rompan la línea. Al grito de Santiago y a ellos, las espadas relucían entre las llamas y el horror de la batalla. Aquella embestida derribó a muchos de los nuestros Mas con grandes empujones y buenos tajos La frenamos en seco En medio del puente Con la gran laguna a nuestro alrededor Y sin ninguna vía de escape Comenzamos a vender cara nuestras vidas En un combate sin piedad Derribando de una patada a mi compañero Morales El general comenzó a lanzar Un sinfín de golpes con su espada Que detuve con la mía Hincando la rodilla en el suelo Aquel fiero guerrero Nacido para la guerra y sus menesteres Siguió descargando golpe tras golpe Hasta que mi acero se partió por la mitad Su arma fue a dar con mi hombro Dislocando mi brazo izquierdo Tras aquel golpe Volví a levantar su arma de pedernal Para darme muerte Mas en aquel preciso instante Dejando mis últimas fuerzas en un esforzado intento Levanté Dios sabe cómo mi espada quebrada Y con buenos arrestos Di con ella en el ojo derecho del general Este último, dejando caer su arma, con grandes gritas, dio unos pasos mientras se arrancaba mi acero de su rostro. Retrocediendo sobre nuestros pasos, escuchamos el sonido de los cascos de los caballos. En nuestra retaguardia, Cortés y varios capitanes llegaron a salvarnos de la muerte. Habiendo casi llegado al final del puente y viendo que llegaban las tropas de refresco, los indios retrujeron a su ciudad con buen concierto Solo uno de ellos se mantenía en pie El general tenía el ojo destrozado y la sangre brotaba sin cesar Nos miraba con furia Levantándome como buenamente pude Lo miré por primera vez en mi vida con gesto desafiante No hacían falta palabras para saber lo que pensaba aquel general Dando media vuelta, dándonos la espalda sin miedo Regresó a su ciudad Tess preguntó si éramos los únicos que quedábamos en retaguardia. Alvarado comenzó a platicar con él. Sin embargo, los pocos que nos salvamos de aquel infierno, nos mantuvimos en silencio observando el Templo Mayor. Las antorchas iluminaban aquel edificio que se nos antojaba harto terrible por su pintura roja. Estaban subiendo a los españoles capturados para sacrificarlos. ...tumbados boca arriba... ...atravesaban sus pechos... ...con piedras de pedernal negro... ...y luego... ...sacaban sus corazones... ...que eran depositados... ...en unos carbones humeantes... ...los brazos y las piernas... ...eran cortados... ...y lanzados a la plebe... ...las cabezas adornaban sus cubes ...los hombres que esperaban su muerte... ...lloraban e insultaban a sus captores... ...muchos se orinaban... ...o se defecaban encima... ...entre la sangre... ...las vísceras... ...los orines y los desperdicios... Muchos acababan vomitando Antes de ser sacrificados Mis compañeros de armas Cubiertos de heridas Y Dios sabe con qué más Me abrazaron y comenzaron a hablarme Yo no oía nada Les veía sonreír Pero voto a Dios que no era capaz de escuchar nada Desvaneciéndome en un dulce sueño Todo se volvió negro